0: Y le aprecio mucho al doctor Germán Enrique Fajardo que me haya aceptado. esta llamada, él es director de la Facultad de Medicina. Y ya ve que van médicos desde Juan Ramón de la Fuente, José Narro y ahora Enrique Graue. Doctor Fajardo, buenas tardes. ¿Cómo la ve?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tarde. Gusto saludarte.
0: Gracias a todos, dar. La, los médicos llevan, ¿qué? 18 años.
1: 24 Joaquín. Ah, 24. 24, 24 son son ocho del doctor de la Fuente, ocho del doctor Narro y ocho ah. del doctor eh, Graue ahora.
0: Y usted quiere que sean cuatro y luego otros cuatro con médicos, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que eh, está bien ver 24 años para atrás, yo creo que lo importante en la universidad y lo importante diré yo en el país es más bien ver 24 años para adelante, no ver 24 años para para atrás. La universidad tiene tiene muchos retos y creo que tenemos que afrontarlos con con firmeza y con esa visión de, de futuro.
0: Una visión de futuro que es ya en el campo de la ciencia ficción, doctor, porque no sabemos no sabemos bien a bien cuáles serán, por ejemplo, de ser usted rector y de ser reelecto. Dentro de ocho años, ¿cuáles serán las carreras y cuál será la realidad y las necesidades de profesionistas universitarios, no solo en el en México, en el mundo?
1: Sin lugar a dudas, Joaquín, el, el mundo cambia todo, todos los días, cambia muy rápido eh, y parecería que la brecha que tenemos con lo que sucede en otras latitudes y lo que sea en nuestro país, esta va aumentando. Entonces, tenemos que ser capaces no solo de actualizar las carreras que tenemos, sino crear algunas nuevas y, por supuesto, flexibilizar las que ya, eh, las que ya tenemos. Pensemos que la, la actualización de planes y programas de estudio pues tiene que ser algo que suceda de manera de manera inmediata, justamente para estar a la altura de los nuevos tiempos.
0: Por ejemplo, doctor, en el caso de la medicina, pues hay algunos médicos que ya parecen o tienen que conocer de ingeniería para poder hacer una operación, por ejemplo, de robótica o a distancia.
1: Sí, por supuesto. A ver, el, el, es un campo, por supuesto que es mi, es mi campo, el campo de la medicina, pero justamente el premio Nobel que se acaba de dar, los premios Nobel de, de medicina en particular, de fisiología en medicina, eh, durante los últimos años el, han sido pocos médicos o médicas, digamos, los que, los que se lo ganan. ¿Por qué es tan, es tan interdisciplinario los campos del conocimiento hoy día? No solo la, los campos de la salud, sino en general eh, todos los campos del conocimiento, donde participan varias ramas, varias... Eh, 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 especialidades, varias profesiones, y es justamente solo, solo así con el, el concurso de todos, con esta relación, con el interprofesionalismo, con la transdisciplina, que podemos, que podemos avanzar si, si otros pensamos que una sola rama de, del conocimiento nos puede ayudar a solucionar algún problema, pues estamos, estamos equivocados. Y lo que tú dices de la cirugía robótica, pues es uno de los, de los ejemplos. ¿no? Tiene uno que tener no solo los conocimientos científicos, sino también los conocimientos técnicos y sus habilidades manuales para poder realizarlos.
0: Eh, también doctor, en el caso de, de la universidad pues yo veo una universidad a futuro que no se va a parecer en en muchas cosas o diría que se parecería, que se parecerá en pocas cosas a la universidad de hace 24 años
1: No, la universidad es una universidad no, o que tiene que modernizarse, tiene que cambiar de manera importante la manera como, como enseñamos, la manera como investigamos. Estamos en un mundo eh, globalizado, en un mundo interdependiente, donde también esta relación, la relación de los alumnos, de las alumnas y, y de los académicos y académicas, con el mundo debe ser mucho mayor. Eh, hoy día la movilidad, por ejemplo, entre otras cosas, las redes eh, de investigación, pues es, la, es lo, lo cotidiano, digamos. No, no podemos ver eh, la universidad eh, hacia el interior exclusivamente, sino al contrario, tenemos que tener una mayor relación, no solo con otras universidades, sino también eh, con, con el mundo empresarial y, por supuesto, con los gobiernos.
0: Pues sí, porque hay que saber qué, cuáles son las necesidades profesionales del, pues del mundo, en este caso del mundo, de la industria, de la empresa, incluso hasta del gobierno, como dice, pues para preparar alumnos y tener egresados que vayan a satisfacer esas necesidades para evitar que ya se sigan publicando esos anuncios de se solicita abogado titulado que sepa manejar
1: bicicleta. Exacto. El, 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 ese es muy importante esto que dices. Las necesidades del otro lado, pero las necesidades de los alumnos. Los alumnos vienen aquí eh, con la confianza que nos tienen, la, con la confianza que tiene la, la sociedad, las familias, el prestigio que tiene la universidad. Eh, y es una parte muy importante de relación con la sociedad, con el crecimiento, digamos, de la sociedad. Y lo que queremos es justamente cuando los alumnos, los alumnos, se gradúen, pues tengan esta posibilidad de desarrollo eh, personal y profesional, que encuentren eh, en el mercado laboral, cualquiera sea privado, público, eh, social, que encuentren un espacio donde donde continuar eh, su vida. Por eso es tan importante la actualización de los planes y programas.
0: Sí, porque por ejemplo entran 17, 18 años a una carrera que dentro de 5 años cuando terminen, pues a lo mejor ya no sirve para nada, vamos.
1: Por eso, por eso, justamente la, la actualización. Y, y es importante también el estar cerca de, de los muchachos, de las de las muchachas, de quienes ingresan aquí, con una buena orientación vocacional, que sepan, a veces es complicado, ¿no? A los 17 años, a los 18 era, años...
0: Era lo que le iba a decir, doctor. A ver
1: qué es lo que va a ser el resto de tu vida, ¿no? El, el, eh, no, es, no es no es sencillo. También por eso las ramas comunes, los troncos comunes, pues son importantes, porque van madurando y vas viendo qué eh, que te gusta más, digamos, o hacia dónde puedes eh, dirigirte un poco lo que ha pasado históricamente justamente con la medicina, ¿no? El, estudias medicina y luego las ramas para las que tienes para, para poder ejercerla, pues son eh, pues casi, casi infinitas, diría yo. hace ¿no? ayer el doctor Sergio Algocer, que también quiere,
0: busca la rectoría, me hablaba justamente de esto. Yo coincido con usted que a los 17 años, pues no, pues no se tienen todas las herramientas ni todos los elementos y a veces ni toda la madurez para elegir algo para el resto de toda la vida, doctor.
1: Por supuesto, y, y más, pues esto, digamos, pasa, ha pasado siempre, pero más ahora, después de la pandemia. ¿no? Recordemos que es un estuvimos encerrados dos años, dos años y medio, eh, y también lo, la, las y los este, jóvenes. ¿no? Entonces hay muchas de la, de la, la parte digamos, de interacción eh, social eh, que no la llevaron, ¿no? que no tuvieron esa oportunidad de socializar en, en el bachillerato, en la preparatoria, en el, en el CSH y, y tomar esa decisión tan temprano pues puede ser complicado. Pero por eso nosotros estamos planteando justamente eh, poder acompañar de mejor, de mejor manera al, al alumno, al estudiante, viéndolo de manera, de manera integral y ocupándonos de él, sí, por supuesto, desde el punto de vista académico, para eso es la universidad, pero también desde el punto de vista de, como persona, como, como ciudadano, de poder acompañarlo eh, mejor en ese sentido.
0: Porque yo creo que, digo, ustedes son los especialistas, yo veo desde fuera, eh, lo, uh, quizá una buena opción sería la del tronco común, doctor. Y luego, no sé, está en el tronco común dos años o dos años y medio, y luego decir, bueno, me gusta esto, me gusta esto, otro, y, pero aprovechar ya ese tronco común.
1: Sí, sin lugar a dudas, el, el, tenemos que flexibilizar estos planes y, y, y programas, que los alumnos puedan tener, digamos, habilidades, eh, capacidades, competencias eh, globales, ¿no? que puedan llevar al alumno eh, de manera, de manera integral, y luego poder tomar una decisión de hacia dónde, de hacia dónde dirigirse, ¿no? Quisiéramos que todos los alumnos pues tuvieran eh, estas eh, competencias eh, de creatividad, de trabajo en equipo, eh, de liderazgo. ¿no? además de las ramas del conocimiento que deben que deben de tener o que van cultivando para poder tener una mejor vida y un mejor desarrollo
0: Sí, porque no es lo mismo los 17 que los 20 años para tomar decisiones y sobre todo ya con una
1: vida universitaria Claro, ya tuviste el contacto en, en muchos casos incluso con la parte laboral, porque algunos pueden ir este, trabajar, algunas profesiones hay otras que no, pero sobre todo con, viste a tus profesoras, a tus profesores qué te motivó más, qué te gustó más eh, y por dónde es el camino que tú quisieras, que tú quisieras seguir
0: pues vamos a ver qué pasa, doctor. Eh, el 17 de noviembre
1: sabremos quién será el nuevo rector, ¿no? Es un poco antes, Joaquín. El Ay. 17 es el, el, el cambio, el 17 es el último día del rector Graue. Sí. Eh, habrá que preguntarle a la Junta, yo calculo que será eh, la, semana, la semana previa al 17. Bueno, pues estaremos en contacto
0: y le mando un abrazo y le deseo mucho éxito. Igualmente, Joaquín,
1: muy buena tarde, muchas
0: gracias. Oiga, ya no le pregunté nada más, déjeme, porque a, ayer le pregunté al doctor Alcocer de los Pumas y me dijeron, ¿cómo, cómo eres, cómo eres eh, vano, sí? Este, también
1: hay que atender a nuestros Pumas, ¿no? Hay que atender a los Pumas, yo creo que habría que empezar porque fueras a los partidos, Joaquín, hace mucho que no te vemos por allá.
0: No, sí voy, lo que pasa es que luego ya ves cómo se pone, porque luego juegan en, a las 7 de la
1: noche entre semana y eso. Es más complicado, es más complicado, pero yo creo que es una buena temporada esta, yo creo que la llegada del turco no. ha, sido, ha sido muy importante, el chino está en un, en un momento este muy bueno, creo que puede ser una, una temporada donde los Pumas den, den la campanada.
0: Que así sea, gracias doctor, le mando un abrazo.
1: Joaquín, que estén muy bien, buena tarde. Gracias,
0: muchas gracias. Sí, es el doctor Germán Enrique Fajardo, quien es uno de los 10 aspirantes a la rectoría de la UNAM.